0: 우리나라는 드라마 공화국입니다 TV만 켰다 하면 드라마가 나오죠 주말 드라마, 월화 드라마, 수목 드라마, 아침 드라마 정말 드라마가 많습니다 그런데 여러분 그 많은 드라마 가운데 가장 최고의 시청률을 자랑했던 드라마를 알고 계십니까? 사랑이 뭐길래? 아니면 허준? 대장금? 모래시계? 아닙니다 1997년에 방영된 첫사랑이라고 하는 드라마입니다 그럼 우리의 시청률이 어느 정도냐 그러면 65.8%나 되었습니다 제가 볼 때는 이 기록은 앞으로도 깨어질 것 같지가 않습니다 인터넷 검색을 해보게 되면 정말 술을 헤아릴 수 없을 만큼 많은 드라마와 영화와 뮤지컬과 시와 소설이 첫사랑을 소재로 다루고 있습니다. 왜 이렇게 많은 영화와 드라마와 노래 그리고 시와 소설이 첫사랑을 담고 있을까요? 정현복 시인이 쓴 첫사랑이라는 시를 보게 되면 그 이유를 어느 정도 알수 있을 것 같습니다 제가 한번 읽어드리겠습니다 첫사랑은 오래오래 아름답다 이루어지지 못했어도 두고두고 아름답다 첫사랑, 그 사람의 얼굴 세월이 흘러도 계속 가슴 속에 남아있다 난생 처음에 서투른 사랑이었지만 그래서 그냥 티없이 순수했던 사랑 세상에 방금 태어난 아가의 모습같이 맑고 깨끗하게 그지없던 그 사랑 여러분 왜 시간이 지났지만 사람들이 그 첫사랑을 잊지 못하고 있을까요? 그 첫사랑이 지금 생각해보게 되면 굉장히 유치해 보이고 또 촌스러워 보이지만 난생 처음의 사랑이고 가장 아름답고 순수했던 사랑이기 때문이죠. 우리에게 이렇게 생각만 해도 가슴이 뛰고 순수하고 아름다웠던 첫사랑의 추억이 있습니다. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 첫사랑, 처음사랑에 대해서 말씀하고 있습니다. 너의 처음 사랑을 버렸느니라 너의 처음 사랑을 버렸느니라 하나님은 사도 요한을 통해서 예배석 교회를 책망하시면서 처음 사랑을 버렸느니라고 말씀을 하셨습니다 그래서 오늘은 처음 사랑을 회복하라고 하는 그런 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 자 오늘 본문은 일곱 뼈를 붙잡고 일곱 금첫대 사이를 거니시는 이가 예배석교의 사자에게 보낸 편지죠. 그래서 예배석교의 사자에게 편지하라 이렇게 시작을 하고 있습니다. 편지는 언제나 보내는 자와 받는 자가 누구냐에 따라서 그 편지의 격과 내용이 달라지게 돼 있습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 친구가 여러분에게 보낸 편지 사랑하는 연인이 보낸 편지 대통령이 여러분에게 편지를 보냈다면 여러분 정 다르겠죠 격과 내용이 달라지는 것입니다 반모섬에 유배 중에 있던 사도 요한이 주의 날에 오늘 우리처럼 이 주의 날에 예배를 드리고 있는데 성령의큰 감동이 임했습니다 그리고 환상 중에 나팔 소리 같은 큰 음성이 들려왔습니다. 내가 지금부터 보는 것을 써서 두루마리에 써서 일곱 교회에 보내라. 그래서 사도 요한은 자신이 본 것을 써서 소아시와 일곱 교회에 보냈습니다. 그런데 가장 먼저 등장하는 교회가 예배석 교회입니다. 예배석 교회는 사도 요한이 여러분 목회를 했던 그런 교회잖아요. 그러니까 이 편지의 수신자는 바로 예배서 교회의 사자인 것이죠. 그러면 이 편지의 발신자는 누구일까요? 1절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이 시작! 오른손에 있는 일곱 뼈를 붙잡고 일곱 금촛대 사이를 거니시는 이가 이르시래. 이 편지를 보내는 온 발신자가 누구냐면 우리의 왕이시며 그리고 교회 머리가 되신 예수님을 말합니다. 어떻게 알수 있냐면요. 사도 요한이 환상 중에 내가 보는 것을 두루마리에 써서 일곱 교회에 보내라. 그 음성을 듣고 몸을 돌이키려고 하는 순간 일곱 금촛대를 보았습니다. 그리고 일곱 금촛대 사이에 계시는 인자와 같은 일을 보았어요. 그런데 그 인자의 모습이 어떤 모습인고 하면, 발에 끌리는 옷을 입고 계시고, 머리털의 희귀가이 머리털의 희기가 양털같이희고 눈은 불꽃 같고, 여러분 잘 한번 상상해 보십시오. 발은 빛난 주석 같고, 음성은 많은 물소리와 같고, 그리고는 오른손에는 일곱 별이 있고, 그의 입에서 좌우의 날선 검이 나오고 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같았습니다. 그리고 놀라운 사실은 사망과 음부의 열쇠를 가지고 계셨습니다. 이분이 누굴까요? 바로 만왕의 왕이시고 교회의 머리가 되시는 예수 그리스도이십니다. 그러니까 본문에서 예수 그리스도를 이렇게 표현하고 있죠. 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 이렇게 말하고 있단 말이에요. 자, 일곱 별은 일곱 교회의 사자를 말합니다. 그런데 주님께서 일곱 별을 당신의 오른손으로 붙잡고 계신다는 거죠. 여러분, 오른손은 힘과 능력을 말하는 거잖아요. 그러니까 주님의 그 강한 손, 능력의 손으로 이 일곱 별, 일곱 교회의 사자를 붙들고 계신다는 거죠. 여러분 이것이 바로 교회입니다. 교회는 건물이 아니에요. 교회는 조직이 아닙니다. 교회는 세상의 단체도 아닙니다. 여러분 교회는 주식회사도 아니에요. 뭐 돈을 모아가지고 뭐 투자하고 이윤을 남기고 이런 게 아니에요. 예수님의 오른손에 붙잡혀 있는 교회가 참된 교회인 줄로 믿습니다 아무리 많은 사람들이 모이고 웅장한 건물을 가지고 있고 뭐 화려한 예배를 드린다고 할지라도 예수님의 손에 붙잡혀 있지 않으면 여러분 그 교회는 교회가 아니라는 거죠 목회자도 마찬가지 아무리 스펙이 좋고 박사학위를 소지했다고 할지라도 오늘 주님의 손에 붙잡힌바 되어 있지 않으면 더 이상 주님의 종이 아닙니다 그러면 왜 예수님이 일곱 교회의 사자를 오른손으로 붙들고 계십니까? 그것은 그 교회를 주장하시고 책임지시는 분이 바로 주님이시라는 것입니다 할렐루야! 그렇습니다 교회는 주님의 몸입니다. 그리고 그 교회의 머리는 바로 예수 그리스도이십니다. 그러므로 교회의 머리가 되신 주님께서 그 교회의 사자를 오른손으로 붙들고 계신다는 거죠. 주님이 강한 능력의 오른손으로 붙들고 계신다는 것은 교회를 그 교회를 주장하시고 다스리시는 분이 바로 주님 한분 뿐이시라는 거죠 그 누구도 자기의 마음대로 교회를 주장하거나 다스려서는 안 된다는 거예요 그런데 여러분 우리는 이 주님의 교회를 내 마음대로 내 생각대로 좌지우지하려고 합니다 여러분 왜 한국 교회가 이렇게 어려움을 당하고 분열하고 여러분 왜 이렇게 대형 교회들이 손가락질을 받고 있습니까? 목회자와 모든 성도들이 그 주님의 손에 붙잡히바되지 않고 자신들의 생각과 자신들의 사리사욕을 따라서 행하기 때문입니다. 특별히 교회의 지도자인 목회자가 여러분 사리사욕을 품고 목회를 하기 때문이에요. 제가 목회자로서 참 이런 설교한다는 게 쉽지 않습니다. 그런데 이건 엄연한 사실이 저는 이 말씀을 묵상하면서 다시 한번 다짐하고 또 다짐했습니다. 주님의 손에 붙잡힌 바된 목사가 되자. 주님의 손에 붙잡힌 바된 목사가 되자. 여러분, 목사도 주님의 손에 붙잡힌 바 되어 있지 않으면 목사가 아니에요. 여러분, 목사 한수 받았다고 다 목사가 아니란 말이에요. 주님의 손에 붙잡혀 있지 않으면 목사 아닙니다. 목사도 사람이기 때문에 주님의 손에 붙잡혀 있지 않으면 여러분 무엇에 붙잡히겠습니까? 세상의 권력에 붙잡히고 여러분 세상의 명예욕에 붙잡히고 여러분 세상의 탐욕에 붙잡히만 될 수밖에 없는 거예요. 그러므로 여러분 우리 오른교회가 주님이 우리에게 주신 5대 비전과 5대 목표를 이루기 위해서 가장 중요한 두 개의 수레바퀴인 영향력 있는 다음 세대를 세우는 그 일과 주의 오실 길을 예비하는 선교적 사명을 감당하는 이 사명을 감당하려면 저와 우리 어린이 모든 지체들이 주님의 그 오른손에 붙잡힌 바 되어야 합니다. 특별히 지도자인 제가 여러분 교회의 방향을 결정하는 제가 지도자의 리더십이 뭐겠어요? 방향을 결정하는 건데 그 방향을 결정짓는 지도자인 제가 주님의 그 오른손에 붙잡힌 바 되어 있어야 하는 거예요. 그리고 우리 모든 장로님들과 우리 모든 성도들도 여러분 내 생각이 아닌 성령의 생각을 따라서 성령의 인도하심을 따라 내 생각을 내려놓고 성령의 인도하심을 따라 나가야 하는 것입니다. 그것이 바로 교회. 저는 목회를 시작할 때만 해도 이 교회론이 이렇게 중요한지 잘 몰랐어요. 그런데 목회를 하면 할수록 이 교회론이 이렇게 중요하구나. 왜냐하면 여러분 교회가 뭔지를 잘 몰라요. 그런데 정말 교회가 그리스도의 몸이고 교회의 머리는 예수 그리스도이시고 그리고 그 주님이 여러분 오른손으로 그 일곱 교회 사자를 붙들고 계시고 금초대 사이를 건이신다는 거죠 오늘 본문 보세요 두 번째로 일곱 금초대 사이를 건이시는 분이라고 돼 있잖아요 우리 일절 하반기를 읽겠습니다 시작 일곱 금초대 사이를 건이시는 이가 이르시되 여러분 일곱 금초대는 일곱 교회를 말합니다 일곱 교회는 지상에 있는 주님의 모든 교회를 상징하는 것입니다 그런데 하나님의 성전에 뭐가 있었죠? 금초대가 있잖아요 하나님께서 모세에게 친히 금초대를 일곱 금초대를 이렇게 이렇게 만들라 그렇게 말씀하셨고 하나님의 지시에 의해서 금초대가 만들어져서 성전에 있었습니다 그런데 여러분 이 금초때는 건강한 교회가 어떤 교회인지 주님이 주인되는 교회가 어떤 교회인지를 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 이 금초때는 하나님 모세에게 뭐 어떻게 만들라 그러냐면 순금으로 만들라 그랬어요. 순금. 순금으로 만들어야 돼요. 교회는 순금이어야 된다는 거예요. 금으로 치장하라는 얘기가 아니에요. 금이 가지고 있는 두 가지 특징 때문에 그래요. 순금은 불순물이 없어야 돼요. 그리고 순금은 시간이 지나도 변하지 않습니다. 여러분 이게 교회라는 거예요. 교회는 주님이 세우신 교회는 불순물이 없어야 된다 이거예요. 교회가 세상과 타협하면 안 된다는 거예요. 여러분 교회가 세상의 가치와 기준이 오늘 이 시대에 교회의 가치와 기준이 되면 안 된다는 거예요 인본주의가 되면 안 된다는 거예요 교회는 주님 오시는 그날까지 신본주의여야 된다는 거예요 세상의 방식이 교회 안에 들어오면 안 된다는 거예요 그런데 요즘에 여러분 교회들이 보게 되면 많은 목회자들이 세상이 원하는 교회를 모습을 따라간다는 거예요 여러분 세상이 우리에게 요구하는 교회의 모습이 아닌 주님이 원하는 교회의 모습을 우리는 따라가야 합니다. 그런 교회를 만들어야 돼요. 세상 사람들이 요즘에 우리 교회에게 요구하는 그런 교회의 모습이 있어요. 근데 그렇게 하면 안 돼요, 교회는. 교회는 순수해야 됩니다. 그러니까 뭐 세상 사람들이 동성연애에 대해서 이제 대세라고 말하고 그리고 정교다원주의를 인정하자고 말해도 여러분, 우리 교회는 주님 오시는 그날까지 여러분, 세상을 따라가는 교회가 돼서는 안 되고, 하나님의 말씀만이 진리이고, 예수 그리스도만이 길이요, 진리요, 생명임을 붙들고 나가야 한다, 그 말이에요. 교회는 변하지 않아야 돼요. 시대에 따라서 진리가 변할 수는 없잖아요. 변하지 않는 게 진리 아닙니까? 물론, 제 목회 철학 가운데 중요한 게 하나 뭐냐면, 진리는 변함이 없지만, 진리를 담는 그릇은 시대마다 새로워져야 된다는 거죠 진리는 변할 수가 없어요 그 진리를 담는 그릇은 시대의 문화의 옷을 입을 수 있지만 진리는 변화시킬 수가 없다는 거예요 또 금초때는 불을 밝히기 위해서 존재합니다 그럼 그러죠 그런데 불을 밝히려면 뭐가 필요할까요? 기름이 필요하겠죠 아무리 여러분 순금 등대가 아름답고 금초대가 아름다워도 여러분 기름이 없으면 그 금초대는 빛을 발할 수가 없는 거 아니겠어요? 그렇습니다 교회가 교회로서의 사명을 감당하려면 교회가 이 어두운 시대에 이 세상 가운데 빛을 발하려면 교회에 뭐가 필요하겠어요? 기름이 필요해요 그런데 여러분 그 기름이 뭐죠? 참기름은 아니잖아요, 그죠? 이 기름은 성령의 기름부음입니다 할렐루야 성령의 기름이에요 그러니까 여러분 아무리 교회가 웅장하고 수천, 수만의 사람이 모이고 그래도 성령의 기름이 준비되어 있지 않으면 성령의 기름으로 충만하지 않으면 그 교회는 교회로서의 사명을 감당할 수 없다는 거예요 이 어두운 세상 속에 빛을 발할 수가 없다는 거예요 여러분, 교회가 뭐예요? 여러분, 한 사람 한 사람이 교회 아닙니까? 여러분, 우리 공동체가 교회잖아요. 그러니까 교회가 교회 되기 위해서, 교회 되기 위해서는 반드시 성령의 충만함을 받아야 돼 성령의 기름붐이 있어야 교회가 시대적 사명을 감당할 수 있는 것이고, 여러분, 교회가 성령의 충만함을 받아야 노아의 방주처럼 생명을 살리는 일을 감당할 수 있는 것이고, 성령의 충만을 받아야 여러분 그 비전을 감당할 수 있는 것입니다. 그런데요, 오늘 보문을 보게 되면 그 예수님이 일곱 금초대 사이를 거니시고 계신다고 그랬죠. 일곱 금초대가 지상에있는 교회라고 그랬잖아요. 그러면 주님이 일곱 금초대 사이에 이렇게 가만히 서 계신 분이 아니고 일곱 금초대 사이를 거니신다고 그랬잖아요. 거니신다는 말은 무슨 말이냐면 주님께서 교회를 위하여 쉬지 않고 일하심을 말합니다. 그렇습니다. 우리 주님은 금초대인 교회가 이 어두운 세상에 빛을 바라고 생명을 살리는 일을 감당하고 또 하나님이 그교회 주신 비전을 이룰 수 있도록 하기 위해서 주님이 끊임없이 그 교회를 위하여 일하신다는 것입니다. 이게 교회입니다. 그러니까 다시 한번 정리합니다. 주님이 오늘 이 편지를 보내신 주님이 누구냐 얼굴에게 말씀하신 그분이 누구냐면 그 오른손으로 일곱 별을 붙잡고 그 금초대 사이를 거니시는 주님이 우리에게 말씀하신다 그 말이죠. 자 이렇게 일곱 별을 붙잡고 일곱 금초대 사이를 거니시는 만왕의 왕이시고 교회의 주인 되신 주님께서 먼저 에베교회 성도들을 칭찬하셨습니다. 주님은 항상 보게 되면 칭찬을 먼저 하시고 책망하십니다. 자, 칭찬을 먼저 했는데 그 칭찬의 내용이 어떤 건지 우리 2절을 한번 읽겠습니다. 시작 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 예 주님은 예배석 교회의 성도들을 칭찬하셨는데 칭찬의 내용이 뭐냐면 내 행위와 수고와 인내를 내가 안다는 거예요 그 로마 황제에 대한 핍박 속에서도 예배석교회 성도들은 어떻습니까? 행위와 수고가 있었다는 거예요 다시 말하면 그냥 입만 살아있는 교회가 아니었고 그들은 행함이 있는 교회였습니다 실천이 있는 교회였습니다 또 악한 자들을 용납하지 않았다 올날로 말하면 신천지가 들어오지 못하도록 했다 이단의 사상을 받아들이지 않았다 는 자칭 사도로 하면서 찾아오는 사람들이 있었지만 다 말씀으로 물리쳤다는 거예요. 육절을 보게 되면 니골라당의 행위를 미워했다는 말이 나옵니다. 여러분 니골라당이 어떤 사람들이냐면 이런 사람들이 요 하나님을 믿은 다음에는 율법의 때가 지났으므로 율법을 지킬 필요가 없다. 육신은 악이요. 영만이 선하기 때문에 육신으로는 무엇이든지 을무엇할수 있다. 그런 얘기죠. 한마디로 말하면 이겁니다. 예수를 믿고 난 다음에는 육신으로 무슨 죄를 짓든지 간에 그건 죄가 안 된다는 거예요. 아, 여러분 좋겠죠? 여러분. 아멘이 만 나오려고 그러죠. 막. 하나님을 읽고 난 다음에 이 육신은 악한 것이기 때문에 내가 예수님을 곧고구 받고 난 다음에는 육신으로 어떤 짓을 해도 그게 죄가 안 된다는 거예요. 네? 얼마나 좋겠어요. 여러분. 그죠막 아멘이 나오려고 그러잖아요. 네? 그런데 이런 니골나당의 행위를 미워했다 받아들이지 않았다는 거죠. 또 3절을 보게 되면 에베소 교회는요. 잘 참고 인내하면서 게으르지 않았다는 거예요. 3절을 읽겠습니다. 시작. 또네가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라. 여러분 로마 황제의 엄청난 핍박 속에서도 그들은 잘 참고 인내를 했습니다. 그런데 여러분 인내의 동기가 자기 자신의 이익과 어떤 목적을 위해서 인내한 것이 아니고 뭐라고 되있냐 그러면 이렇게 되어있습니다 내 이름을 위하여 견디고 그러니까 예수님의 이름을 위하여 잘 참고 견뎠다는 얼마나 아름답습니까? 그죠 그리고 뭐라고 되있냐면 그들이 게으르지 않았다라고 말하죠 여러분 마지막 날에 주님의 책망이 뭐죠? 악하고 게으른 종 아닙니까? 악한 것과 게으른 것은 똑같은 말이거든요. 그런데 대부분의 사람들이 악하고 게으른 종이라고 하는 책망을 받는데요. 그런데 예배석 교회는 게으르지 않았다는 거예요. 열심을 품고 주를 섬겼다는 거죠. 칭찬받을만 하죠. 자, 이렇게 예배석 교회에 대하여 칭찬을 하신 우리 예수님은 이제 예배석 교회를 향하여 책망을 하십니다. 그 책망의 내용이 뭔지 아세요? 사절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니 따라서 합시다. 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 너의 처음 사랑을 버렸다는 거죠. 여러분, 사랑과 사랑과의 관계도 첫사랑이 있듯이, 주님과 주님과의 관계, 주님과의 관계에도 첫사랑이라고 하는 게 있는 것입니다. 예배석교회 성도들 역시 복음을 듣고 주님을 영접했을 때에 주님에 대한 첫사랑의 뜨거움이 있었습니다. 주님에 대한 그 뜨거운 첫사랑으로 예배를 드렸습니다. 눈물 가운데 드렸습니다. 그토록 예배를 사모함에 기다렸습니다. 주님에 대한 뜨거운 첫사랑으로 봉사도 하고 전도도 하고 핍박도 견뎌냈습니다. 그런데 시간이 흐르면서 주님에 대한 그 첫사랑이 식어진 거죠. 여전히 선한 일들을 하고 있습니다 여전히 핍박 가운데서도 잘 참고 있어요 여전히 이단과의 싸움도 잘하고 있어요 그런데 주님이 보실 때에 에베스교의 성도들은 처음 사랑을 버렸다는 거예요 오늘 우리도 마찬가지죠 저와 여러분에게도 주님에 대한 뜨거운 첫사랑의 순간이 있었습니다 길을 걷다가도 주님 생각에 눈물을 흘리고 운전을 하다가도 나를 위하여 십자가에 달려 죽으신 그 주님 생각에 차를 멈추고 눈물을 흘렸던 시간이 있었습니다 주님이라는 그말 한마디에 눈에 눈물이 고이고 눈시울이 뜨거워지고 흐르는 눈물을 남모르게 훔친 적도 있었습니다 나 같은 죄인을 사랑하사 구원해 주신 그 주님의 은혜와 사랑의 감격에서 가슴이 터지도록 주님 사랑해요 주님 사랑해요를 외쳤던 순간도 있었습니다. 아니, 예배당에 들어오는 순간부터 하나님의 임재가 느껴지고 예배 시간 내내 주님의 그 안아주심에 감사하며 눈물만 흘리다가 돌아간 적도 있었습니다. 찬양을 부를 때마다 그 찬양의 가사가 나의 신앙의 고백이 되어지고 선포되는 그 말씀 앞에 가슴을 치며 통곡한 적이 있었습니다 그런데 어느 순간 그 주님에 대한 첫사랑이 식어진 것입니다 예배석교회 성도들처럼 여전히 교회에 나와서 예배를 드립니다 여전히 선한 일도 행합니다 봉사도 합니다 이단과의 싸움도 하고 있습니다 그런데 주님에 대한 첫사랑을 잃어버린 거죠 그래서 주님은 오늘 저와 여러분을 향하여 말씀하십니다 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라이 말은 무슨 말입니까? 다시 그 처음 사랑을 회복하라는 거죠 뜨거웠던 그 순수한 사랑으로 다시 예배를 드리라는 거죠 그 첫사랑으로 뜨거운 첫, 첫사랑으로 기도하라는 거예요 그 첫사랑으로 선한 일을 행하며 살라는 것입니다 그러면 어떻게 하면 잃어버린 그 처음 사랑을 회복할 수가 있을까요? 5절 상반절을 읽겠습니다 다 같이요 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 따라서 합시다 생각하라 예수님은요 책망만 하지 않으셨어요. 책망만 하고 끝난 게 아니라 어떻게 하면 처음 사랑을 회복할 수 있는지 그 처방을 내리셨어요. 여러분 우리는 자녀들을 책망만 하고 끝나버릴 때가 얼마나 많아요. 그런데 주님은 책망만 하지 않고 어떻게 하면 이 처음 사랑을 회복할 수 있는지 그 처방을 내려놓았는데 그첫 번째 처방이 뭐냐 그러면 생각하라는 거예요. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 어떻게 하고 생각하라는 거예요. 첫사랑이 식어진다는 이유가 있습니다. 여러분 이유 없이 사랑이 식어지지 않아요. 많은 경우에 사랑이 식어지는 데는요. 이거죠. 세월이 흐르면서 시간이 지나가면서 사랑이 식어지죠. 라이프지의 사랑의 과학이라는 논문이 실린 적이 있었는데 거기에 이런 내용입니다. 처음 사랑즉 다시 말해서 저 사람 없이는, 정말 저 사람 없이는 내가 못살것 같아, 못살것 같아. 그런 순간이 얼마나 가느냐. 이것을 과학적으로 연구해 보았더니 18개월밖에 가지 않더라는 거예요. 그러니까 내가 당신 없이는 못 살아요. 라고 말했는데 18개월 지나니까 당신 없이도 살수 있을 것 같다는 거 아니에요. 이게 과학적으로 데이터예요. 18개월 지나니까 이제는 그 사람 없이도 살수 있을 것 같다는 생각이 든다는 거예요. 네? 여러분 또 우리가 사랑이 식어진 데는 이유가 있죠. 많은 경우에 말이에요. 말. 말 한마디에 뜨거운 가슴이 얼음장처럼 차가워져요. 내가 그토록 내 남편을 사랑했는데 어느 순간 비수에 꽂힌 그말 한마디를 듣는 순간 내 마음이 얼음장이 되어버리죠. 그래서 입술에 30초가 가슴에 30년이 된다는 말이 있어 남편의 외도, 남편의 폭언, 폭력, 도박, 또 아내의 과소비, 시월드에 대한 차별 이런 것들이 우리로 하여금 하나님에 대한 사랑과의 그 첫사랑을 식어지게 만드는 것처럼 하나님에 대한 첫사랑을 식어지게 만드는데도 이유가 있다는 거죠 그러므로 에베소교회 성도들에게 어디서 그 사랑이 떨어졌는지를 생각해 보라는 거예요 그런데 여기 생각해 보라고 하는 이 동사가 현재 능동형으로 돼 있다는 거예요 그러니까 한 번만 생각해 보지 말고 계속해서 반복적으로 또 생각해 보고 또 생각해 보라는 거예요 내가 언제부터 이렇게 주님에 대한 사랑이 식어졌는지 언제부터 신앙의 열정이 차가워졌는지 언제부터 내 사랑 신앙이 변질되었는지 한번 또 생각해보고 또 생각해보고 또 생각해보라는 거예요 예배서 교회가 처음 사랑을 버린 것은 제가 볼 때는 두 가지 이유 때문이라고 생각이 돼요 그첫 번째 이유는 경제적인 풍요와 세상의 유혹이었어요 여러분 예배서는 소환구 소아시아 지방 가운데 제일 가는 항구도시였잖아요 오늘날로 말하면 부산, 인천과 같은 그런 항구도시였어요 여러분 사람들이 많이 왕래하고 그리고 무역이 왕래하다, 무역을 많이 하다 보니까 자연히 이 소아시아 지방 가운데 예배소는 경제적으로 다른 도시보다 풍요했어요 경제적으로 풍요하니까 또 사람이 많이 왕래하다 보니까 항구도시다 보니까 향락사람이 발달했어요. 유혹이 많았어요. 그러니까 여러분 주님을 만나서 참 좋았는데 이렇게 재정의어려움 경제적인 부요함이 있고 세상에 유혹이 있다 보니까 자기도 모르게 그 첫사랑이 식어진 거죠. 여러분 우리도 마찬가지 가난하고 힘들고 어려울 때는 요 그래도 하나님은 은혜 안에 머무릅니다. 주님 없이는 살수 없다고 생각하기 때문에 늘 십자가 붙들고 씨름하고 주님께로 가까이 나가려고 몸부림을 치죠. 그런데요. 이제 살만해졌습니다. 집도 장만했어요. 좋은 차도 있어요. 그러면 요 사람이 어떻게 되는 거예요? 일단 기도의 간절함이 사라져요. 벌써 제가 이 말씀하는 동안에 우리 성도들 얼굴이 쫙 나타나요. 어떤 분인지. 여전히 그분은 오늘도 예배 자리에 보이지 않아요. 그렇게 뜨겁게 사모했던 분인데 사라져버린 거예요. 예배 자리에서 멀어진 거예요. 이 부요함이 이렇게 우리로 하여금 하나님 옆으로 멀어지게 만드는 거예요. 여러분 예배서 교회가 처 사랑을 잃어버린 또하나 이유가 뭐냐면 제가 볼 때는 이단과의 영적 전쟁입니다. 그들은 신앙의 순수성을 지키기 위해서 치열하게 이단과 싸웠습니다. 이건 주님이 칭찬했습니다. 그런데 이 신앙의 순수성을 지키기 위해서 거짓 교사로 의심되는 자들을 시험해보는 열정까지 보였다고 이 사람이 정말 신천지인지 아닌지 시험을 해봤다. 찔러봤다. 그런데 여러분 이렇게 하다 보니까 다른 형제들을 향한 사랑의 마음을 쉽게 만든 거예요. 오직 관찰하고 비판하는 일만 하다 보니까 형제에 대한 사랑과 주님에 대한 뜨거운 열정이 사라지고 말았습니다 따뜻한 가슴은 사라지고 차가운 시선만 있는 교회가 되어버린 거예요. 여러분 우리가 우리 이제 그 탤런트들이 있는데 얘기 들어보게 되면 악역을 계속 맞다 보니까 영성이 죽는다. 하나님과 멀어지는 느낌이 있다는 거예요. 여러분 우리가 글을 쓸 때도 마찬가지입니다 계속 비판하는 글을 쓰다보게 되면 우리의 가슴에 열정이 사라지고 차가운 시선만 남게 돼 있어요 여러분 이게 비극이죠 사실은 예배서 교회는 경제적인 풍요로움과 이단과의 치열한 영적 전쟁을 치르면서 처음 사랑을 잃어버렸습니다 그렇다면 오늘 여러분은 어디서부터 주님에 대한 그 첫사랑이 식어졌다고 생각하십니까? 경제적인 풍요로움입니까? 아니면 생활이 안정되면서부터입니까? 아니면 이해할 수 없는 고난 때문입니까? 질병 때문입니까? 상처 때문입니까? 아니면 사업의 실패 때문입니까? 아니면 세상의 쾌락 때문입니까? 아니면 세상의 유흥 때문입니까? 아니면 게으름 때문입니까? 이번 권한 주간에 깊이 생각하고 또 생각해서 내가 처음 사랑을 버린 이유를 다시 찾을 수 있기를 바랍니다. 두 번째로는 주님의 처방이 뭐죠? 회개하라는 거죠. 생각을 통해서 처음 사랑을 버린 이유를 찾았다고 한다면 그것을 회개하라는 거예요. 회개라는 말은 부정과거로 쓰여져 있죠. 그러니까 단번에 단호하게 회개를 하라는 거죠. 사랑에 식어진 원인을 내가 발견했으면 오물쭈물 대지 말고 변명의 구실을 찾으려고 하지 말고 누구 때문이라고 말하지 말고 단호하게 회개하라는 거예요. 끊을 것은 끊고 찾아가서 풀 것은 풀고 고백할 것은 고백하고 단호하게 회개하라는 거죠. 세 번째로는 요 처음 행위를 가지라는 거예요. 생각을 통해서 처음 사랑을 버리게 했던 그 원인을 내가 발견하고 회개했다고 한다면 결단해서 이제 그 처음 행위를 가지라는 거예요. 적극적으로 행동하라는 것입니다. 아버지 집을 떠났던 당자가 자존심을 내려놓고 아버지 의 집으로 돌아왔던 것처럼 행동으로 옮기라는 거죠. 아, 내가 예배를 등한히해서 멀어진 것 같다고 생각하면, 어, 내가 예배를 등한히해서 하나님에 대한 사랑이 식어졌다고 생각하면, 내가 주님을 처음 만났을 때그 예배의 자리로 나가라는 거예요. 그리고 그 자리에서 다시 한번 거룩한 두 손을 들고 여러분 사모하는 마음으로 예배를 드리라는 거죠. 내가 뜨거운 사랑 첫 사랑을 가지고 기도했던 그 자리 다시 무릎을 꿇고 기도의 자리로 나가라는 거죠. 전도와 성김의 자리로 나아가라는 거예요 내가 아무리 이유를 알고 해결을 했어도 처음 행위를 갖지 않으면 첫사랑은 회복될 수 없다는 것입니다 그러니까 처음 행위를 가지라는 거예요 그래야만이 처음 사랑이 회복될 수 있다 이렇게 주님은 생각하고 해결하고 처음 행위를 가짐으로 처음 사랑을 회복하라고 말씀을 하셨습니다 하지만 이 경고를 무시하면 주님이 이렇게 말씀하죠. 5절 하반절 읽습니다. 시작. 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 첫대를 그 자리에서 옮기리라. 무서운 말씀이에요. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 직접 가서 그 첫대를 옮기시겠대요. 첫대를 옮긴다는 거예요. 만일 회개를 촉구하는 주님의 말씀을 듣고도 회개하여 처음 사랑을 회복하지 아니하면 내가 직접 가서 네첫대를 옮기시겠다. 여러분 첫대를 옮기시겠다는 말에 헬라의 언어의 의미를 살펴보니까 한 곳에서 다른 것으로 옮기시겠다고 하는 그 의미보다는 더 강력한 표현이더라고요. 제거해 버리겠다, 밀어 버리겠다, 그런 말씀이에요. 여러분, 교리적으로 이 말씀을 접근하지 않기를 바랍니다. 예수님의 처방을 받아들이지 않고, 끝까지 회개하지 아니하여, 처음 사랑을 다시 회복하지 아니하면, 내가 그 교회를 역사 속에서 지워버리겠다는 것입니다. 여러분 교회가 누구죠? 우리 한 사람 한 사람이 교회고 이 공동체가 교회입니다. 그런데 안타깝게도 예배서 교회는 처음 사랑을 회복하지 못했습니다. 터키로 성지 순례를 가보신 분은 아시겠지만 예배서 교회는 역사 속에서 사라지고 말았습니다. 소아시아 일곱 교회도 마찬가지입니다. 여러분 역사적으로 보게 되면 그런 교회들이 참 많습니다. 특별히 영국에 가보게 되면 그런 교회들이 많습니다. 한 시대에 부흥의 꽃을 피우고 한 시대에 복음의 꽃을 피우고 부흥을 경험했던 많은 교회들이 사라지고 술집이 되어버렸습니다. 그러므로 오늘 우리도 내가 생각하고 회개하여 처음 행위를 가질 수 있기를 바랍니다 그래서 주님에 대한 첫사랑을 회복할 수 있기를 바랍니다 그래서 그 처음 첫사랑으로 예배를 드리고 주님에 대한 그 첫사랑 뜨겁고 순수했던 그 사랑으로 기도를 드리고 그 처음 사랑으로 선한 일을 행하며 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 저는 이번 권한 주간이 주님과의 첫 사랑을 회복하는 그 권한 주간이 되기를 다시 한번 주님의 이름으로 소망합니다. 아멘. 오늘 찬송가 151장 1절과 3절 만왕의 왕내 주께서 왜 고쳐 당했나 이 찬양을 드리면서 나가겠습니다. 마음이 생기면서 기도합시다 주의 날에 성령께서 사도 요한에게큰 감동을 주시고 환상을 보게 하시고 주의 음성을 듣게 하셨습니다 주의 날에 사도 요한을 통하여 예배석 교회 사자에게 편지하신 주님이 오늘 이 주의 날에 그 오른손으로 일곱 뼈를 붙잡고 일곱 금 촛대 사이를 건지시는 주님이 여기 서 있는 종을 통해서 여러분에게 말씀하십니다. 사람의 말이 아닌 주님의 음성으로 여러분 들으시기를 바랍니다. 얼굴에게 말씀하시는 분이 어떤 분이십니까? 오른손으로 일곱 뼈를 붙잡고 계십니다. 저는 알았습니다. 교회가 다 교회가 아닐 수 있다는 거예요. 목사가 다 교회, 목사가 아닐 수 있다는 거예요. 주님의 손에 붙잡힌바되지 않으면 주님의 손에 붙잡힌바되지 않으면 교회일 수가 없습니다. 이 교회는 주님께서 붙드시고 주장하고 다스리시는 교회입니다. 교회는 순금처럼 순수해야 합니다. 신본주의 교회가 되어야 됩니다. 세상의 가치관이 교회의 가치관이 되어서는 안 됩니다. 교회는 변질되지 않아야 됩니다. 그리고 그 교회는 이 어두운 세상의 빛을 발해야 되죠. 아무리 숭금으로 만들어진 등잔이 아니라 할지라도 기름이 없으면 빛을 발할 수 없는 것처럼 오늘 내 안에 성령의 기름붐이 없으면 우리는 이 어두운 세상에 빛을 발할 수가 없습니다 그러므로 오늘 이 시간 기도합시다 주님, 주님 손에 붙들림 받은 교회가 되게 해주옵소서 특별히 저를 위해서 기도해 주시되 주님의 능력에 손 오른손에 붙들린 받은 우리 목사님 되게 해주십시오 하나님의 영 성령의 기름 부심을 충만히 받아서 우리 교회가 이 어두운 세상의 빛을 바라는 교회가 되게 해달라고 기도합시다 주님이 오늘 우리에게 말씀합니다 내가 처음 사랑을 버렸느니라 여전히 선한 일을 하고 여전히 예배를 드리고 있지만 내가 처음 사랑을 버리는 일에 어디에서 그 사랑이 떨어졌는지를 생각해 보라는 거지 오늘 주님이 여러분 각 사람에게 말씀하십니다. 어디에서부터 이 사랑이 식어졌는지를 생각해 보라는 거예요. 게으름입니까? 부여함입니까? 실패입니까? 상처입니까? 질병입니까? 부여함입니까? 고난입니까? 여러분은 아실 거예요 언제부터 왜 주님에 대한 사랑이 식어졌는지를 알 거예요 회개하라는 것입니다 그리고 그 처음 행위를 가지라는 거예요 주님의 처방을 받아들이지 않고 회개하지 않냐 하면 내가 교회 머리가 되신 주님이 내가 직접 가서 이첫대를 옮기시겠다고 말씀하십니다 이번 권한 주간 처음 사랑을 회복하는 기간 시간이 되도록 기도합시다 주님 처음 사랑을 회복하여 그 사랑으로 하나님께 예배하고 기도하며 성기게 도와주십시오 오늘 이 시간 우리 기도 제목을 다시 한번 드립니다 주님 손에 붙들려 만한 교회가 되게 하시고 하나님 명으로 나를 충만케 도와주셔서 우리 교회가 시대적 사명을 감당키를 위하여 기도하고
1: 하나님의 첫사랑을 회복할 수 있도록 기도합시다 우리 다같이 두 손을 좀 들고 주의함을 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님 주님 손에 붙잡힌 받은 목사가 되기를 원합니다 주님 손에 붙들림 받은 아버지 우리 교회가 되기를 원합니다 하나님 주님 손에 붙잡힌바 되지 아니하면 하나님이 내가 더 이상 목사가 아닙니다 주여 주님의 손에 붙잡힌바되게하여 지시옵소서 아버지 하나님 하나님의 영, 성령으로 기름 부어 주시옵소서, 성령의 충만한 기름 음을 우리에게 허락하여 주셔서, 하나님이여, 우리가 이 시대의 어두 시대를 살아가니, 시대적 소명을 감당하는 도회가 되게 하여 주시기를 바랍니다. 시대적 소명을 감당할 수 있도록, 하나님이여, 우리에게 하나님의 영을 우리를 충만케하여 주시기를 바랍니다. 하나님 내가 내 얘기를 나누니 처음 사랑을 버렸노라 하나님이여 처음 사랑을 우리가 처음 사랑이 식어져서 하나님의 주님에 대한 그 사랑이 어디서부터 식어져그 사랑을 깨닫게 하여 주시옵소서 아버지 하나님이 여게 나눔을 주시옵소서 결음 때문인지 부여함 때문인지 상처 때문인지 아버지 하나님이 우리와 이건, 하나님의 깨달을 허락하여 주시기를 바랍니다 그래서 하나님이여 주님이 된그 첫사랑을 회복하게 도와주시옵소서 대개하여전행위를 가짐으로 첫사랑을 회복하여 그 첫사랑으로 하나님을 예비하게 하시고 그 첫사랑으로 기도하게 하여 주시고 그 첫사랑으로 생기면나가수 있도록 도와주시옵소서
0: 이제는 우리 예수 그리스도 연애와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감아 교통하심이 잃어버린, 식어버린 주님에 대한 첫사랑을 회복하여 그 뜨거운 첫사랑으로 예배하고 기도하며 그첫 사랑으로 생기며 살기를 원하는 모든 사랑하는 지체들 위해
1: 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.